0: Historia sobre Lienzo, un podcast por Xavier Rubio. Buenas a todos, soy Xavier Rubio y os doy la bienvenida un día más a Historia sobre Lienzo, un podcast sobre mucho más que simplemente obras de arte. En el día de hoy vamos a hablar sobre un artista Canalla, polémico, pero sobre todo, genial. Y es que André Bernays Geoffroy llegó a decir sobre el invitado de hoy que lo que comienza con su obra es simplemente la pintura moderna. Estoy hablando de nada más y nada menos que Miguel Ángelo Merisi da Caravaggio, más conocido simplemente como Caravaggio. ¿Y qué obra suya vamos a analizar hoy? Pues bien, os dejo un fragmento musical que os puede dar una pista. That never are El tema que acabamos de escuchar es San Matthew, que fue publicado en 1969 por la banda estadounidense The Monkeys. No sé si os sonará la canción. Pero seguramente os estáis preguntando qué tiene esto que ver con Caravaggio. Pues el título de esta canción, San Matthew, tiene mucho que ver con el título de la obra sobre la que vamos a hablar hoy, que es La vocación de San Mateo, que Caravaggio pintó entre 1599 y 1601 en Roma. Esta es, sin duda, una de sus obras maestras. La historia Vamos a comenzar hablando sobre el contexto histórico en el que Caravaggio pintó esta vocación de San Mateo y la historia que hay detrás de esta obra. Como bien he dicho antes, la pintura fue realizada por Caravaggio entre 1599, año en el que recibió el encargo, y 1601, año en el que la concluyó. Se conserva hoy en día en su emplazamiento original, la Capilla Contarelli de la Iglesia de San Luis de los Franceses, en Roma. Y es que Caravaggio era por aquel entonces todavía un joven pintor que había llegado de Milán hacía unos 6 o 7 años, más o menos en 1592, y que estaba intentando hacerse un hueco entre los principales pintores de la ciudad. Quería saltar al estrellato. Pero ¿en qué situación se encontraba Roma en aquel momento? ¿Qué ambiente se respiraba en la ciudad? Pues bien, nos situamos en 1599, una época muy convulsa para Roma y en general para la religión y es que Roma era el epicentro de la religión católica y hacía no muchos años, en 1517 Lutero había comenzado su reforma por lo que todo esto creó diferentes movimientos contrarios a la reforma de Lutero movimientos que defendían la iglesia tal y como era hasta entonces quizás con algunos cambios como podría ser el concilio de Trento pero una iglesia tal y como era hasta entonces. Este movimiento es el que conocemos como Contrarreforma, y claro, Roma, como no podía ser de otra manera, como epicentro de la Iglesia Católica, se convirtió en el bastión de la Contrarreforma, en el baluarte contra la Reforma de Lutero. En la ciudad, nuevas órdenes como los jesuitas, capuchinos, teatinos o ursulinas, lograron un gran poder, construyeron numerosos templos y empezaron a tomar parte en la vida política de la ciudad. Estas órdenes estaban basadas en la disciplina, en el espíritu militante, pero sobre todo en el celo reformador, en el celo a la reforma de Lutero. Además, hay que tener en cuenta que hacía no muchos años se había creado la Congregación del Santo Oficio, que todos conocemos como la Santa Inquisición. Por lo que, si juntamos todo esto, vemos que Roma era un centro de lucha contra la Reforma. Era el pleno centro, el núcleo de la Contrarreforma. Y claro, el arte no es ajeno a lo que ocurre a su alrededor. Y siempre, a lo largo de la historia, ha sido utilizado como un gran medio de propaganda. Un medio de propaganda muy efectivo. Podemos hablar bien del Imperio Romano o de la Alemania de Hitler. En el caso de Roma, la ciudad se empezó a llenar de majestuosas iglesias que mostraban el poder de la iglesia católica, el poder de la contrarreforma. Y esas iglesias son lo que hoy conocemos como el centro histórico de la ciudad. Entre ellas se encuentra la iglesia de San Luis de los Franceses, que es en la que se conserva la vocación de San Mateo. Dentro de esta iglesia de San Luis de los Franceses, el cardenal Mateo Contarelli, un hombre bastante importante dentro de la Santa Sede, compró una capilla y había dejado una serie de indicaciones específicas para la decoración de ella. Quería dedicar la capilla a su santo patrón, a San Mateo, y le encomendó el trabajo a Giuseppe Cesari, un artista manierista de los más importantes dentro de Roma y que también es conocido como el Caballero de Arpino. Giuseppe Cesari llevó a cabo la bóveda, pero finalmente tras la, pres la presión y la influencia de Francesco María Burbún del Monte, el Cardenal del Monte, el encargo de los lienzos laterales se lo llevó Caravaggio. ¿Por qué? Pues bien, el Cardenal del Monte fue uno de los grandes defensores de Caravaggio a lo largo de su carrera. Podríamos decir que fue su gran mecenas. Y era un hombre con bastante poder y con bastante influencia dentro de la Santa Sede. Consiguió este encargo para que Caravaggio pudiera llevar a cabo esta obra. El encargo, como bien he dicho, se trataba de una serie de pinturas relacionadas con el santo Mateo, patrón del cardenal Contarelli. Se trataba exactamente de tres lienzos. La inspiración de San Mateo, el martirio de San Mateo y, por último, esta vocación de San Mateo. Era, además, una oportunidad única para Caravaggio para consagrarse como el principal pintor de Roma. En resumidas cuentas, nos encontramos en una Roma con una situación muy convulsa dentro de la religión, y en la que la iglesia estaba intentando demostrar su poder en todas partes. Caravaggio se intentó aprovechar de esto, aunque no era un hombre muy religioso, para saltar a la fama y para, desde luego, catapultar su carrera. El lienzo. Vamos a pasar a hablar sobre lo que es puramente el lienzo. Vamos a analizar los detalles que a mí me parecen más importantes de esta obra. Pero antes de nada os invito a que busquéis en internet una imagen de la vocación de San Mateo para que podáis ir siguiendo todos los comentarios que voy haciendo acerca de esta obra. La vocación de San Mateo es uno de los tres lienzos que forman el ciclo de la vida de San Mateo que Caravaggio pintó, como bien hemos dicho antes, para la capilla Contarelli. La obra representa una escena religiosa, una escena del Evangelio de San Mateo. En ella, Jesucristo se encuentra en la búsqueda de sus doce apóstoles, de sus doce fieles acompañantes. Ya ha reunido a algunos de ellos, como es el caso de Pedro, pero todavía le quedan algunos para completar el grupo. Entonces, Jesús entra en el despacho de impuestos, acompañado por el apóstol Pedro, y señalando a Mateo, le dice, sígueme. Mateo era un publicano, es decir, un judío recaudador de impuestos para los romanos. Los publicanos eran personas, por decirlo de alguna manera, no muy queridas dentro de la sociedad judía. Puesto que, al fin y al cabo, lo que representaban era al enemigo. Trabajaban para los romanos, que eran quienes ocupaban las tierras de los judíos. Esta decisión, la de que Jesús eligiera como fiel acompañante a un publicano, tiene un gran simbolismo. Y es que significaba que Jesús creía en la persona que era San Mateo y no en su oficio. Es un claro ejemplo de un valor cristiano como es el amor al prójimo. Vamos a centrarnos más en lo que es el lienzo y el artista y vamos a dejar a un lado el tema o el mensaje de este cuadro. A Caravaggio podemos considerarlo el primer gran pintor barroco, el iniciador de este estilo. Caravaggio es sin duda uno de los artistas más importantes de la historia del arte. Fue el paso de transición entre el renacimiento y el manierismo con el barroco. En sus obras comienza a aparecer el dramatismo tan característico del barroco y sus obras son un ejemplo de innovación. Rompió con todo lo que estaba establecido. Al igual que hoy en día, tenemos grandes polémicas dentro del arte contemporáneo. Una de las más recientes, que me acuerdo yo ahora, fue la que ocurrió en Art Basel a finales de 2019, del año pasado, cuando en la performance del neoyorquino David Datuna, el artista se comió el plátano que formaba parte de la instalación del italiano Maurizio Cattelan. Si no conocéis la historia, os invito a que la busquéis en internet. Pues al igual que hoy en día se dan ese tipo de polémicas o de debates... En la época de Caravaggio no era diferente. Todo lo que rompe con lo preestablecido o que todo lo que significa innovación trae progreso, trae éxito, pero sobre todo trae críticas. Para empezar, la composición del cuadro fue un tema de debate en aquel entonces. Y es que Jesús se encuentra a la derecha de la escena, en una esquina, junto a Pedro. Se encuentra señalando a San Mateo con un gesto que me recuerda claramente al de dios en la creación de adán de miguel ángel en la capilla Sixtina. y por qué digo que fue tema de discusión pues porque jesús queda relegado a una esquina a la esquina derecha dejando como escena principal a mateo y los demás recaudadores de impuestos es decir de alguna manera caravaggio relega a jesús a un puesto inferior que el que tienen san mateo y los demás recaudadores de impuestos Asimismo, otro elemento que suscitó polémica fue el realismo de esta imagen, el uso de una escena cotidiana para un tema religioso tan importante. Si nos fijamos, los personajes son personajes normales y corrientes del siglo XVI. Van vestidos a la moda romana, que tanto conocía Caravaggio, y son personas lejos de la divinidad o de la deidad. ¿Por qué representa de esta manera Caravaggio a sus personajes? Pues tenemos que recordar que nos encontramos en plena contrarreforma. Las obras desempeñaban un papel importantísimo como método de propaganda, y al tratarse de personajes reales y de una escena cotidiana, estas escenas calaban más hondo en el espectador. Cuando ves algo que, con lo que te sientes identificado, eso te llega más, la obra transmitía más. Y en esta época de contrarreforma, la iglesia se valió del realismo tan directo de Caravaggio para usarlo de propaganda para llegar a más gente. La luz es otro punto clave en esta composición. Y es que si algo caracteriza la pintura de Caravaggio es su tenebrismo, su excepcional uso de la luz. Algunas partes las deja totalmente iluminadas, mientras que otras están oscuras por completo. En este caso aparece un foco de luz fuerte desde lo que podría ser una ventana a la derecha de la imagen, aunque también hay otros focos en las caras de los personajes o en la espalda del personaje que se encuentra en primer plano. A mí personalmente de lo que más me gusta de este cuadro es la técnica, la maestría y el realismo con el que Caravaggio pinta a los personajes. Especialmente el chico de la mitad, el que lleva el sombrero con una pluma, es un personaje que me gusta mucho, me parece excepcional. Por último, me gustaría hablar sobre la influencia que tuvo Caravaggio en los artistas del futuro. Si echamos un vistazo a artistas barrocos españoles como Zurbarán Murillo, Velázquez o José de Rivera, en todos ellos encontramos la influencia, el influjo de la obra de Caravaggio. Y es que no podríamos entender las pinturas de Velázquez sin Caravaggio o el tenebrismo de Rivera. Es decir, la obra de Caravaggio sirvió como punto de inicio o como influencia para muchos grandes artistas posteriores. Vamos a concluir ya esta tercera entrega de Historia sobre lienzo en la que hemos hablado sobre la vocación de San Mateo de Caravaggio, pero antes me gustaría comentaros que la música que nos ha acompañado como hilo musical es obra del afamado compositor italiano Gregorio Allegri. Allegri vivió en Roma entre 1582 y 1652. De hecho, se inició musicalmente como niño soprano en la iglesia de San Luigi dei Francesi, donde se conserva esta vocación de San Mateo. Su obra más conocida, que es mundialmente conocida, es El miserere mei deus. Esta es una de las dos obras que ha compuesto el hilo musical de hoy. La otra es la cantata Domino A. Y con esto terminamos ya este tercer episodio de Historia sobre lienzo. Historia sobre lienzo. Un podcast por Xavier Rubio.